0: Hallo en welkom bij aflevering 255 van de Erno Hanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen. Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om een betere beslissingen te nemen. Zodat ze weer gaan doen wat ze het allerliefste doen met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Ingrid Teppen. Ingrid is een energieke veranderleider met een unieke achtergrond in leiderschapsontwikkeling, ondernemerschap, innovatie en human sciences. Ze heeft een enorme passie om mensen te helpen met groeien zakelijk en persoonlijk. Ze houdt ervan om nieuwe manieren van werken en organiseren in organisaties te brengen. Ingrids heeft meer dan 15 jaar ervaring in advies met bedrijven, ondernemers en leiderschapsteams. Het werd een interessante reis van haar opleidingen via de verschillende banen en de bedrijf die ze is gestart. Het mooie vond ik hier de keuzes om te beginnen als ondernemer en later weer als werknemer. En de ontwikkelingen die ze heeft doorgemaakt tijdens deze reis en hoe ze dit nu gebruikt in haar werk met klanten. Wat me ook al viel, was de aanpassingen die ze deed in haar aanbod om klanten in deze coronacrisis te helpen. Veel plezier met de inzichten van Ingrid. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Welving Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te
1: groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Vandaag het gesprek met Ingrid Tapin. En... Ik ken haar uh, nog niet zo goed, maar via via heb ik heel vaak over haar gehoord. En ik, zit in de master, ik zat in de mastermind met Pieter van Os en met Monique Bolung. En Monique die sprak regelmatig over jou. En, uh, en dat was voor mij ook een gevoel van, oh, ik moet een keer met haar praten. Ik moet en het liefst natuurlijk in de podcast. Uh, en een paar weken terug, toen zat jij ook in een um, Zoom-sessie, in, in een webinar met Pieter van Os en met Anna... Um, over uh, nou ja, de situatie van de crisis en wat doet dat met jezelf, met je bedrijf... en wat zou je kunnen doen? En toen dacht ik, nou, dit is de gelegenheid, nu, uh, nu kan ik je vragen. <laughs> dus vandaar dat, je, dat we nu hier zijn. Hartstikke ja, nou, leuk dat je, me je, me dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Ik voel me vereerd dat ja. uh, er uh, via
1: via wat over mij gezegd is... en dat dat genoeg was voor jou om mij uit te nodigen voor jouw podcast. Dus uh,
0: <laughs> ja. heel leuk. Ja, ik heb er echt, ik heb er echt zin in. En zeker nu met de voorbereiding, dan zie ik, dan loop ik door je reden, zeg maar, dan zie ik allerlei sprongen die je hebt gemaakt, wat dingen die je hebt gedaan. Dus dat is dan voor mij allerlei vragen van, oh, wat, waarom is dan daar naartoe gegaan? Waarom is dat gekozen? Waarom is dat zo? Dus dat is altijd dingen die me bezighouden. Wat, wat maakt een mens om op een bepaald moment te kiezen voor de volgende stap? En, 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 dus de, daar ben ik zeer benieuwd naar. Um, je had het... Um, nee, ik ga gewoon even naar bij, 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 je, bij je opleiding. Ja. Je hebt het gymnasium gedaan en vandaar ben je naar de universiteit in Leiden gegaan. Heb je ervoor recht?
1: Yes. Ik, ik keek vroeger met mijn moeder uh, L.A. Law toen ik klein was. En ik dacht, dat wil ik later. <laughs> een vrouw worden die uh, in de rechtszaal uh, tegen de rechter zegt, I object. <laughs> Your honor. (laughs) En voor mensen opkomen. En ik vond dat toen heel tof. Toen zag je zo wat ik me nog kan herinneren. Zo'n groot gebouw. Met advocaten, juristen. En uh, een bedrijf. En cliënten. Nou ja, dat was er. Dat is uh, eigenlijk wel de eerste eerste visie die ik had voor mezelf. Dat ik zoiets wilde als ik later groot was. En tijdens mijn middelbare school uh, uh, zat ik eigenlijk altijd wel. In clubjes en groepjes waar ik me bezig hield met dingen over de maatschappij. En uh, ik ging naar het Europees Jeugdparlement. En ik uh, vond het uh, tof om uh, uh, te debatteren, om te lezen en en de wereld beter te maken, weet je wel. Zoals jonge jonge mensen dat uh, kunnen hebben. En uh, ik hou heel erg van lezen. Dus het was voor mij best wel vrij snel duidelijk dat ik rechten wilde gaan studeren. Ik ben absoluut geen, uh, geen beta persoon. Dus uh, uh, het was een bewuste keuze. Het was niet een uh, studie van ik weet niet wat ik wil, dus dan ga ik maar rechten doen. Maar uh, het viel me heel erg tegen.
0: (laughs) Wat wat, wat viel tegen?
1: Uh, Ik dacht echt dat ik ik naar de universiteit ging voor een wetenschappelijke opleiding. Dat ik ging leren over wetenschap en theorieën. En uh, ik weet... Ik kan me nog goed herinneren dat de eerste vakken die ik had, criminologie en wetenschaps, uh, wat is het? wetenschapsfilosofie of, de, of ethiek, weet je wel, dat soort vakken vond ik heel interessant. Uh, maar alles wat met dat wetboek te maken had, dacht ik, ja, ik word gewoon opgeleid om advocaat te worden, om te leren hoe dit boek werkt. Dus heel uh, praktisch en mijn examens waren multiple choice vragen en... Uh, ja, ik vond het gewoon niet, uh, niet zo uitdagend als ik had gedacht. Uh, maar het ging me wel makkelijk af. Dus ik heb het eerste jaar heel veel uh, gefeest. <lacht> en wat uh, <makkelijker lacht> gehaald hier en daar. Tot ik, um, ja, wel, ja ik, wou, tot ik had het gevoel dat, ja, ik ben niet echt heel trots op mezelf. Met wat ik nou aan het doen ben. En um, het gaat me makkelijk af. Maar ja, uh, dit, is, dit is niet de uitdaging die ik, uh, die ik zocht. En toen heb ik op een gegeven moment tegen mijn Nestor gezegd... Ik heb morgen een vak en dat heet uh, Groot BW. Dat was echt een moeilijk, pittig vak. Ook weer met je wetboek erbij en uh, ja, problemen oplossen. Um, uh, maar ik heb alleen het uittreksel gelezen. En als ik uh, het morgen haal, dan stop ik. Maar dan vind ik het echt zonde dat ik hiervoor betaal. Voor deze studie. Zo... So, ja, Ik vond het gewoon echt een beetje triest wat ik aan het doen was. Dus ik had mijn Yoho gelezen. Ik heb, uh, ben naar, naar die gymzaal geweest. Ik weet het nog heel goed. Ik ging dat tentamen doen. En ik kreeg een 5,5. Dus dat is voldoende, hè? En uh, toen zei ik: ik stop ermee. Dit is het niet. Uh, en,
0: uh... Ja, nu vraag je je af wat er was gebeurd als je een 5 had gehad.
1: Nou, ja, dat dan. Ah, had ik wel met mezelf afgesproken van, nou kijk, dan moet je, dan moet je dat vak wel gaan halen. Hè? Dan is het niet zo makkelijk als je zegt. Maar ik denk dat ik wel gewoon had bedacht dat ik, een, dat, dat ik het wel zou halen met het, met het uittreksel. En um, toen ben ik, uh, heb ik de trein gepakt, ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik dacht, daar heb je heel veel studies, want ik wist nog niet wat ik wilde doen. Maar ik heb je in ieder geval heel veel studies, veel faculteiten, veel keuze, meer dan in Leiden. Toen ben ik uh, naar een aantal uh, faculteiten gegaan, dan heb ik allerlei boekjes gehaald. Toen ben ik in de Vondelpark gaan zitten, dan heb ik ze opengeslagen. En ben ik gewoon op zoek gegaan naar iets waarvan ik dacht, dit is gewoon uh, iets waar ik kan studeren. Iets wat me grijpt, iets wat ik interessant vind. En dan zie ik straks wel wat voor soort bedrijf ik dan ga uh, starten. Dat wist ik wel. dat wist oh, yes. ik wel. Ja, dat, daar was ik, dat, dat was nog steeds bij blijven hangen. Het is uiteindelijk niet dat L.A. bedrijf geworden, maar uh, dat was wel mijn, uh, mijn intentie. En toen kwam ik op. Uh, uh, media en cultuur, film- en televisiewetenschap, uh, digitale media. Nou ja, het heeft inmiddels zoveel namen gehad, maar uh, um, dat leek me nou eens leuk. Iets maatschappelijks, iets dat uh, met geesteswetenschappen te maken had en. Uh, uh, met filosofie en de maatschappij en kunst en psychologie. En dus ik dacht, nou, wat vind ik uh, gaaf, dat ga ik doen? Uh, en uh, toen uh, moest ik natuurlijk mijn ouders bellen.
0: Precies, dat was een vraag uh, die ik me ook zo leef van. Wat, wat, wat zeiden ze hier thuis van?
1: <laughs> uh, ik zei eerst in mijn studententijd, nou, ik heb mijn studie gekozen. Ik ga mijn ouders be- bellen dat ik stop met rechten en dat ik wat anders ga doen. En uh, nou, iedereen vond dat best wel spannend. Zo van Jeetje, wat heftig. En wat gaan ze dan zeggen? En mag dat wel? En weet ik veel wat. Dus ik zeg, ja, ik weet het niet, maar ik, uh, ik weet eigenlijk niet wat ze gaan zeggen. Maar ik ga het gewoon zeggen. Dus ik belde mijn moeder. Ik zeg, mam, uh, ik uh, wil. Oh ja, ik wilde. Ik weet niet hoe het is gegaan. Maar ik ben uiteindelijk met mijn vader uit eten gegaan. En uh, om te zeggen dat ik iets anders wilde gaan doen. Dat ik niet blij was. Dat ik ongelukkig was. Dat ik me niet uitgedaagd voelde. En dat ik dan nu uh, iets nieuws had uitgekozen. En hij zei, ja, wat is dat dan? (laughs) Ik zeg, nou, film en televisiewetenschappen. En uh, hij zei, nou, ik ik kom uit een generatie dat je vroeger uh, advocaat, arts, uh, tandarts of uh, accountant of zo, weet je wel, werkt. Dus hij zegt, dit zegt mij helemaal niks. Maar ik uh, weet dat als als jij iets wil... Uh, en je wil het echt heel graag. Dan maak je er een succes van. Dus uh, go for it. En dat vond ik zo tof. Niet dat ik het heel anders had verwacht. Maar mijn, mijn huisgenoot had me wel een beetje zenuwachtig gemaakt. We hebben heel uh, lekker gegeten en gekletst over het leven. En zijn studie en alles. En uh, um, mijn moeder die was ook van... Ja, weet je. Dit is jouw tijd. En uh, je bent slim en je kan wat. En als je ermee wilt stoppen en je moet wat anders doen, uh, ga maar. Dus daar was ik wel heel blij. Voelde ik me wel gesterkt. Dus dan ging ik een vage studie doen.
0: Ja, hij voelde als vager dan recht.
1: Ja, want ik wil... Kijk, recht, wat recht ik, wat ik merkte was... Ik, ben, ik wilde niet iets heel praktisch doen. Ik wilde iets nieuws leren over de wereld. En over mijn brein. En over denken. En uh, daar was er gewoon echt best wel... In verhouding heel weinig. Hè? Dus uh, dingen. de vakken die ik dan wel leuk vond... waren we eigenlijk een soort bijvakken. En de grootste deel van de vakken waren van... Nou, dit is hoe het wetboek werkt. Dit is wat er gebeurt. Dit is dan wat je moet doen. Eigenlijk heel, um, ja, heel gestructureerd te werk gaan om een puzzeltje op te lossen. Wat ik op zich leuk vind. Maar ik dacht, ja, maar daarvoor ga ik niet studeren. Dat ga ik straks doen als ik een baan heb. Maar ik wil wat, echt iets nieuws leren. Niet iets nieuws, niet een vaardigheid ontwikkelen. En um, Dus toen ik uh, voor media en cultuur koos, toen zag ik de vakken en het curriculum. En toen dacht ik, daar ga ik echt dingen leren waar ik nog geen... Geen weet van heb hoe dat in elkaar zit. Ja,
0: dus zo. En was die studie dan minder praktisch gericht? Minder gericht op een vaardigheid?
1: Ja, veel minder. Kijk, er staat natuurlijk wel een beetje praktijk bij... van dat je um, een documentaire moest maken... of uh, in groepen uh, scripts moest schrijven. Maar um, die studie was veel meer ging over... Uh, Ja, welke invloed heeft media op op mensen hun uh, gedrag? Wat is nou eigenlijk werkelijkheid? Wat wat is waar? Heel veel, ja, hoe zou ik het zeggen? Met met verschillende uh, invalshoeken en vanuit verschillende theorieën naar de wereld kijken, naar mensen, naar culturen. Um, ik heb uiteindelijk mijn scriptie echt topic genomen, oké. Okay, wat voor invloed heeft media op uh, hoe wij als maatschappij onze normen en waarden, en meningen en overtuigingen um, vorm, vormen, uh, die dus vervolgens weer invloed hebben op ons gedrag. Um, dus ja, die kant heb ik me uh, een beetje op uh, gericht. En dan ook nog wel interessante dingen zoals digitale media, internet: wat doet dat nou? Met ons als mensen, dat we op een nieuwe manier gaan uh, interacteren. Um, dat er paradigma-shifts ontstaan door uh, uitvindingen die met communicatie te maken hebben. Allemaal dat soort uh, zaken. Weet je, net zoals hoe we nu kijken naar de crisis. Van wat, uh, um, wat gaat de crisis ons brengen straks? Hè? Als we het een beetje onder de controle hebben, die coronacrisis. Wat, met wat voor oog gaan we kijken naar, um, naar reizen? Op wat voor oog gaan we kijken naar globalisering? Met wat voor oog gaan we kijken naar media, naar informatie? Uh, naar samenwerken? Weet je wel, dat soort dingen. Um, daar ging mijn studie over. Ja, ja
0: dat, en ik is heb, uh, toen... hm.
1: dat is wel heel anders.
0: Wat zeg je? Dat is wel heel ja. anders. Ja.
1: Ja. ja, en daar kon ik ook wel zeg maar, mijn, uh, mijn eien kwijt, mezelf uitdagen. Er zaten ook best wel moeilijke dingen tussen... Um, mijn bevlogenheid kon ik erin kwijt, want je, mo- je mocht ook ergens een mening over hebben. Het stond niet allemaal vast in het, in, in het boek. Um, en na twee jaar dacht ik, ik ben nu wel heel lang aan het uh, studeren. Hè, want ik heb uh, een middelbare school, gymnasium gedaan, toen heb ik rechten gedaan. En uh, toen ben ik weer een nieuwe studie geda- uh, gedaan. En toen dacht ik, ik moet er ook even uit. Ik heb nooit zo'n gapje gehad. En um, toen heb ik een pauze genomen, ben ik een half jaarje gaan. Uh, Gaan werken bij een uh, filmproductiebedrijf, een reclamebureau. geld gaan verdienen. En um, toen ben ik uh, een half jaar naar Australië gegaan. Oh, wauw. Uh, en daar heb ik uh, mijn, uh, die nog, stu- nog steeds nu mijn beste vriendin ontmoet. En toen we terugkwamen dachten we, we moeten samen het uh, medialandschap op zijn kop gaan zetten. We gaan een bedrijf starten. En zo ben ik tijdens mijn studie, want die heb ik toen daarna gewoon afgemaakt, de tweede helft. Maar tijdens mijn studie ben ik mijn eerste bedrijf gestart.
0: dat was 180
1: Amsterdam? Nee, 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 dat is een van mijn bijbaan.
0: Dat was, dat was je baan. Ja, ja. dat was
1: mijn bijbaan, een reclamebureau waar ik.
0: Uh, nou ja. Oh, dat, wacht even, dat was de Film Factory.
1: Nee, uitzendkracht. Ik weet niet of dat op LinkedIn staat. Wij zijn toen uitzendkrachtproducties gestart.
0: Oh, toen... wacht. Oh ja, dat is, die video's heb ik gezien, precies. Ja. Yeah. En ja, dat was, precies. dacht ik, die, die pilot van, van, van Oude single 69 69 60, precies. Ja. ja,
1: wij hadden toen het idee om, uh, om een jongere televisie te maken... waar jongeren echt op zaten te wachten. Uh, meer digitaal, meer short forms. Wij dachten, volgens mij gaan mensen in de toekomst... Uh, op hun mobiel en op hun uh, computer veel meer televisie tot zich nemen.
0: Nou, dat is toch uh, zo, ja. Dat
1: hij is ook zo, maar toen was dat heel gek. Ja. Um, en toen hebben we een aantal pilots gedaan, wat dingen in de opdracht gedaan. En ondertussen uh, heb ik mijn scriptie geschreven, afgestudeerd. Uh, en rolde dat, dat bedrijfje eigenlijk in een soort freelance, creative producer werk. Um, en dat clubje vrienden, waaronder ook uh, Carlijn, mijn beste vriendin. Ja, wij waren allemaal van die jonge professionals. Dus we, we, waai, weet je, we gingen een beetje uitwaaien. Um, dus dat hield op. Uh, we hebben ook nog een platform op ge- opgezet uh, met, uh, met een aantal mensen. Dus we waren best wel vooruitstrevend in digitale media. En toen ging dat een beetje zo uit elkaar. En toen was ik uh, zelfstandig ondernemer, freelancer. Werd ik ingezet voor allerlei klusjes hier en daar. Toen dacht ik, ja, maar dat was niet mijn, uh, mijn intentie. Ik wilde eigenlijk echt een bedrijf. Um, en toen ging ik solliciteren. Ik dacht, ik moet een... Uh, ik moet een baan. Ik moet wat... Uh, ik moet ergens aansluiten. Ik
0: moet, ik... Daarom, waarom is dan je, je gedachte veranderd? Want je, je, ik, heb, ik, heb, ik heb nog een vraag. En die gaat over de scriptie. Ja. Maar dus waarom, waarom... Je gedachte van de studie en voor je studie was... Ik ga een bedrijf beginnen. Ja. En nu denk je, ik, 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 ga, ik wil een baan.
1: Nou, ik, wil, ik wilde een... Um... Een baan was niet het juiste woord. Ik was in mijn eentje aan het ondernemen en ik, uh, ik wilde een groep mensen. Hè? Ik wilde een groep men- met een groep mensen iets doen en iets opzetten. Um, en ik had geen, uh, geen propositie, geen product, geen dienst, nog, weet je, want wij waren allemaal een beetje uit elkaar gegaan. En, toen dacht ik, nou, ik moet me eerst even ergens aansluiten. Dat was, dat was mijn idee. Ik moet eerst even ergens aansluiten. Um, misschien nog wat meer werkervaring opdoen, wat meer business sense opdoen bij iets wat al bestaat. Zodat ik uh, daarna weer een volgende stap kan maken. Ik moest gewoon iets nieuws leren, want ik was uh, ja, freelancer zijn was niet mijn ambitie. En ik wist ook niet meteen hoe ik nou dan, uh, wat, wat voor bedrijf ik dan nu moest gaan starten. En toen ben ik gaan solliciteren bij een aantal partijen. En uh, ik werd eigenlijk overal wel uitgenodigd, maar ook overal afgewezen omdat ze vonden dat ik uh, te veel werkervaring had. <laughs> en uh, ik, uh, ja, ja, ik was toen, uh, wat was ik, 3,24 24 of zo. En... Uh, ja, hij was heel, echt super teleurgesteld. Weet je. Dan heb je zoveel dingen gedaan tijdens je studie, je bent gaan reizen, je hebt je eerste bedrijfje gestart, ben je gestart heel veel ervaring opgedaan. Best wel, uh, dan dacht ik, ja, ik ben goed bezig. En dan ga je solliciteren en dan zegt ze, ja, maar als ik jou nu deze, je solliciteert nu voor een junior positie. Als we je daarvoor gaan aannemen, dan ben je binnen de kortste keren verveeld met alles wat jij al hebt gedaan. En, uh, maar we kunnen je ook niet een, een iets meer senior positie geven. want Daar ben je gewoon veel te jong voor. Weet je? Dat, 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 je kan het wel, maar dan heb je allemaal mensen die ouder zijn dan jij... Die, die onder je zitten, die je moet aansturen. Nou, super frustrerend. Dat vond ik echt heel stom. Kan ik kan me nog zo goed herinneren. Het waren leuke gesprekken. En die mensen zeiden, ja, leuk, maar ja, nee, dat past niet. En toen ben ik, uh, sprak ik mijn broer. En mijn broer zei, weet je wat jij moet doen... Je moet bij een, en dat had toen nog helemaal niet zo'n naam, maar je moet bij een start-up gaan werken. Want als je bij een start-up werkt, dan zoeken ze juist mensen die heel veel ervaring hebben. In ieder geval iets kunnen, zelfstarters zijn. Um, uh, en, wat kunnen, en je krijgt gewoon gelijk heel veel verantwoordelijkheid. Uh, en daar letten ze niet op hoe oud je bent. Je moet gewoon uh, dingen doen aan de slag. En dat was toen een hele goede tip. Want toen ben ik anders gaan kijken en anders mijn netwerk in gaan zetten. En dan zeg ik: van, Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar zo'n jonge hondenclub. Um, met grote ambities waar ik eigenlijk mee kan gaan ondernemen. He, want ik heb zelf nog niet echt een, een idee of een concept. Of allemaal mensen en klanten. En zodoende, door dat uit te spreken, kwam ik bij een uh, bedrijf terecht en dat heette TED. TED Media. En uh, dat was een initiatief en een idee van. Uh, Friso Jiscoot was echt toen een tijd heel vooruitstrevend en een goed concept om een soort Times voor jongeren uit te brengen. Echt met een redactie en jonge journalisten wereldwijd. En uh, kennis op te halen over wat jongeren nou echt boeit en uh, wat hen bindt. En met die kennis weer bedrijven te helpen. Uh, jongeren op de juiste manier te, be, te, te benaderen en dan via de ted mediakanalen die we hadden. Nou, het, ene, het eerste mediakanaal wat er was, was de krant en dat hadden ze toen opgebouwd en met een netwerk van ambassadeurs die dan um, goed kregen voor het uitdelen van de kranten op de scholen en de universiteiten en het was heel tof werk en ik dacht daar wil ik bij, dat is echt wat voor mij. Um, dat was eigenlijk wel het bedrijf dat ik zelf had willen starten, weet je wel, maar nog helemaal niet wist hoe dat dan moest. uh, Maar ze hadden niet zo'n goede website. Er gebeurde wel wat qua video's en zo. En uh, toen dacht ik, nou, ik zou dat wel willen doen. Ik weet wel hoe dat moet. Hoe je een video platform moet opzetten en formats moet bedenken en uh, en dat soort zaken. Dus uh, toen heb ik hem gebeld of gemaild. Ik zeg, uh, ik wil uh, jouw digitale uh, tak van TED opzetten. En uh, toen zei hij, nou, kom maar langs, gaan we koffie drinken. Ik heb daar wel iemand voor nodig. Koffie gedronken. Schrijf even op een A4'tje hoe jij denkt dat je dit zou aanpakken. Gewoon één A4. Dat heb ik toen gedaan. En toen werd ik aangenomen. En dan ben ik daar gestart. Eerst in mijn eentje, toen met de stagiair. En dat is toen in een paar jaar tijd hadden we echt een heel. Uh... Ja, ik denk dat het wel een van mijn tofste werkervaringen was. Met een echte club van presentatoren. Uh, cameramannen, editors uh, internet, televisie aan het maken uh, deals gesloten met uh, MTV en TMF en uh, op mijn kaartje stond uh, Ingrid Teppin, baas van het internet <laughs>
0: <laughs> dit is zo'n mooie titel ja. <laughs> uh, dus ja, we hadden de
1: baas van de krant en dan hadden we hadden de baas van het internet en uh, de baas
0: wat ik mooi vind hierin is dat Het verschil wat ik zie met veel mensen als ze beginnen te solliciteren... of als ze gaan solliciteren... is dat een beetje herkenbaar met de eerste functies waar je hebt gesolliciteerd. Het was gewoon, je hebt op een aantal functies gesolliciteerd. gesolliciteerd. En dan zit je in een proces en dan krijg je uiteindelijk een afwijzing... of je je hebt aangenomen, je krijgt een voorstel. Maar dit is gewoon, je hebt zelf onderzoek gedaan... en en je hebt gekeken en hier zit een gat... En, en volgens mij kan ik, dat, kan, ik dat, kan ik daarin iets betekenen bij dat bedrijf. Dus ik bel dat bedrijf op en ik zeg, dit is mijn idee. Um, is ja. dat ook voor jullie? Ja, en, ik, ik vind dat dus een fantastische weg. En ik denk dat dat veel meer mensen zou moeten doen. Omdat het dus veel succesvol is en veel makkelijker is. Want op het moment dat jij met zo'n vragen opbelt met, zo, met zo'n uh, ondernemer. De functie is er niet. Dus je hebt ook geen concurrentie. Niemand komt met het idee. Dus er zijn niet... Nee. Of weet ik veel, sollicitatiebrieven of sollicitanten. Dit is gewoon jouw idee. Dat vind ik zo gaaf. Dat is mooi. Ja,
1: ik, heb daar... uh, Dankjewel. Ja, ik heb daar toen wel echt van geleerd. Dat uh, je op, op zoek moet gaan naar waar jij denkt dat je waarde kunt bieden. Uh, en uh, ja, dat dus eigenlijk.
0: Ja, yeah. uh, ik, ik voordat je verder gaat. Ik wil even terug naar jou. Um, want dit is een vraag die nu in mijn hoofd rondgaat heel tijd. <laughs> Na, naar jouw studie, naar je scriptie. Wat was je conclusie van, van uh, de vraag die je stelde? Wat was je slotsom? Um, nou,
1: de uiteindelijke conclusie ging over dat uh, mensen die media maken uh, wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben in uh, wie ze representeren, uh, hoe ze die representeren en. Um, een case kunnen maken voor. Um, uh, dat de representatie van culturele identiteit. Nou, daar ging het over. Um, heel belangrijk is. om uh, in een samenleving voor. Uh, um, diversiteit en inclusie. en gelijk, gelijkwaardigheid, zeg maar. Uh, te kunnen zorgen. En dat er ook uh, een uh, gevaar rust. als je je daar niet uh, van bewust bent. Um, dat jouw uh, positie en plek. Uh, waarin je uh, mensen kunt bereiken, als je niet niet bewust bent van van je invloed en dus ook je verantwoordelijkheid, dat daar gevaar in rust. Ja, dat was het.
0: Daar ging het over. Ik ik zag gisteren een stuk tekst van een bedrijf wat kan onderzoeken of je teksten op je website en in je vacatures en dingetjes mensen uitsluiten. Ja. Het is de, en dat het is, het grappige is natuurlijk dat, je, dat gebeurt heel onbewust. Het is, het, je hebt hetzelfde gat dat je mensen uitsluit. En, nee. en zij helpen je dan om dat dan weer terug te brengen. Dat is logisch. Dus het ja, is mooi dat je het zo uh, aan, uh, vertelt. Oké, okay, dan weer terug naar de, naar de, naar, uh, de filmfactory. Of naar uh, Ted. Je was bij Ted. En een mensen. Ja. Um,
1: ja. Um, toffe tijd, leuke dingen. Een beetje, ja, we waren wel pionieren, Geld aan het verdienen, het bedrijf groeide. Ik heb daar toen ook heel erg veel geleerd over start up scale-up, cultuur en hoe hou je dat, zeg maar, de harder in als er nog meer aandeelhouders komen. En je moet gaan groeien en schalen en dat soort dingen. Um, heel, heel, hele waardevolle tijd was dat. Maar um, nou, financieel gezien uh, nou, ging niet alles uh, goed. Te veel erin en te weinig of te veel, te veel eruit en te weinig erin. Um, en de toenmalige grote investeerder, dat was Marcel Boekhoorn toen. Dus het was in de tijd dat de pers er ook was. Wij waren een beetje het jongere broertje van de pers. Um, ja, de de, de stekker werd er gewoon uitgetrokken. Het is goed, het is klaar hm. zo. En um, toen heb ik um, met een aantal mensen een doorstart gemaakt. Uh, aan Friesen uh, gevraagd: mag ik de formats die ik heb bedacht, mag ik die meenemen? En uh, onder eigen titel uh, verder brengen. Mag ik het, uh, uh, het merk TED.tv uh, hebben? Um, nou, daar hebben we toen een goede deal uh, over uh, kunnen spreken. En toen ben ik samengegaan met. Uh, gaan werken met de Film Factory. Um, zij waren het. Uh, nou, ja, videoproductiebedrijf dat wij inhuurden. om onze dingen te maken en te editen. Uh, en gezegd van: nou, wij gaan. Uh, uh, onze um, krachten bundelen. En de um, Film Factory uh, een beetje rebranden. En uh, TED-TV op een andere manier door laten gaan. En branded content ontwikkelen. Videocontent ontwikkelen. Voor, uh, voor partijen die jongeren willen bereiken. Of die een uh, jongeren, blik, redactie, uh, presentatoren willen. En um,
0: zo ben ik uh, daar
1: terechtgekomen. Uh, wat... wat, wat
0: je, je moest daar een bot op uitbrengen. Waar, je, waar haalde je dan die middelen vandaan? Waar haalde ik wat? De middelen vandaan om dat te doen, om, die, om dat concept over te nemen.
1: Um, nou, er waren was geen bakken met geld hoor, maar ik heb uh, okay. altijd goed gespaard.
0: Oké, dus het overnamebedrag was gewoon acceptabel?
1: Ja, 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 ja. dat was allemaal acceptabel. Uh, die integratie met de filmfactory was ook uh, heft, was leuk met die jongens. Cool, maar was ook best wel pittig. Um, waar was het, waarom was dat ook alweer pittig? Ja, ja die hadden mensen op de loonlijst. Ja, ik had, die hadden mensen op de loonlijst. Ik werd partner. Um, ik wilde me heel erg bezighouden met dat hele internet. Social media kwam toen werd steeds meer een... Um, ja, Mainstream was het toen nog niet. Maar grote organisaties begonnen wel na te denken. Hé, dat Twitter, dat heeft toch best wel impact op uh, wat we aan het doen zijn. En uh, even los van jongeren, überhaupt de consument uh, begint heel anders te worden. Moeten we op een andere manier uh, zien te bereiken. En videocontent maken, daar kunnen we wel heel veel partijen voor gaan inhuren. Maar... We beginnen nu ook allerlei gadgets te ontwikkelen waardoor we het misschien ook zelf kunnen. Op een gegeven moment, er speelde heel veel natuurlijk, maar op een gegeven moment zag ik wel van ik ik vind die consulting kant heel tof. Niet alleen het maken van de dingen, maar de bedrijven adviseren uh, hoe ze nu moeten inspelen op deze verandering in in media. En en, uh, uh, innovatief moeten gaan worden, zichzelf ook als... Ik zei van ja, bedrijven hebben nu niet meer de luxe dat ze zich kunnen verschuilen achter hun logo, weet je, door Twitter. Ze moeten echt uh, persoonlijk worden en uh, het, het gesprek aandurven gaan. Um, nou goed, dit was eigenlijk een beetje de periode volgens mij dat wij elkaar ook zo volgden op Twitter. Toen, ik nog, nou ja, ik vond, toen vond ik het nog leuk, nu niet meer.
0: <laughs> ik geniet nog steeds.
1: Ja, nou ja, dus dat was een beetje dat geëngageerde dat ik dan cool vond en dat je dan grote corporates kon. Uh, inspireren en motiveren om het anders te doen. Uh, nou, die consulting-tak, dat wilde ik heel graag... maar dat paste echt niet bij het DNA van de Film Factory. Het zijn echt gewoon uh, kwalitatieve uh, makers. Die vinden het gewoon echt mooi om dingen te maken. Uh, toen heb ik mijn uh, aandelen verkocht aan hun weer. En ben ik voor mezelf gestart. Toen had ik het idee, nu weet ik wat ik wil. Nu weet ik welke kant ik op wil... En begon een beetje vorm te krijgen En ik vind advies leuk. Ik vind dingen maken ook wel leuk. Maar ik vind het tof om het beste uit bedrijven en mensen te halen. Met mijn kennis over media en uh, cultuur en uh, communicatie en storytelling en dat soort zaken. En toen ben ik um, Rockstars Only gestart. Uh, als een netwerkorganisatie met allemaal mensen die... Uh, um, verschillende gebieden specialisten een specialisme hadden... met twee proposities. Dus aan de ene kant um, grote bedrijven, de corporates... en vanuit purpose en um, passie en persoonlijkheid te laten ondernemen... Met de, en hun consument een andere relatie aan te gaan. En aan de andere kant ondernemers inspireren en motiveren... om het beste uit zichzelf te halen. Ook vanuit purpose, maar nu met de middelen... Die technologische bieden, dat je nu helemaal niet meer een enorme investering nodig hebt om je eigen bedrijf te starten. Dus entrepreneurs en corporates allebei dacht ik, van nou, die ga ik helpen met mijn kennis over uh, verhalen vertellen, technologie, media, uh, een beetje marketing, branding, dat soort zaken. En dat heb ik een aantal jaren uh, heel leuk gedaan. Want wat
0: wat ik zag in je video, dat was een platform wat je met name op Facebook had, waarbij je dus je je kennis en inzichten deelde.
1: Nee, dat was een een trainingsprogramma. Waarbij management teams, ik denk de video die je hebt gezien, dat was een beetje uh, reclameachtig. Ja, Waar we ons geld mee verdienden. Nee, trainingsprogramma uh, aan de ene kant, uh, From uh, Purpose to Performance, waar we management teams trainden Om vanuit hun eigen persoonlijke merkwaarden en kernwaarden uh, hun uh, verhaal te formuleren. En en, performance, LinkedIn, weet je wel, internet in te zetten. Om om betere business te doen en beter met elkaar samen te werken. Inzicht te krijgen in elkaars talenten en elkaars voorkeuren. En uh, gezamenlijk dus zo slimmer en beter en meer eigen... Uh, te kunnen samenwerken. Dat dat was het. En dan had je ook nog individuele programma's. En zo ken ik ook Monique Bollum. Voor ondernemers zelf. Om diezelfde 5 P's voor zichzelf uh, toe te passen. En nadat we dat dat een aantal jaar hebben gedaan en best wel veel ondernemers en uh, leiders hadden getraind, kwamen we bij die leiders. Daarachter dat ze na onze training heel erg goed van zichzelf en elkaar wisten, van oké, zo, dit werkt voor mij, dit dit is mijn ideale klant, dit is is mijn purpose, uh, dit is jouw ideale klant, weet je, we kunnen dat uh, goed doen. Maar als de training dan afgelopen was, dan was het best wel lastig om die energie en die inzichten in elkaar uh, vol te houden. En misten ze heel veel kansen, omdat ze elkaar niet op het juiste moment konden updaten. Dus wij merkten dat ze een communicatieprobleem hadden eigenlijk. En Sabine en ik, mijn mijn partner, die dachten, eigenlijk moeten we daar een tool voor ontwikkelen. Gewoon iets wat wat ze zouden kunnen ondersteunen, weet je wel. We zouden toch een tool voor moeten zijn, of vinden we eigenlijk eerst, een een tool voor moeten zijn waarmee we die teams daarmee kunnen helpen. En dat lag heel erg lang een beetje soort van kabbelend in ons hoofd. Van dat zou wel tof zijn als we ook een schaalbaar, zelf ook een schaalbaar product kunnen ontwikkelen. En uh, we gingen er eerst naar op zoek. Of we het konden vinden. Toen konden we het niet vinden. Toen dachten we, ja, eigenlijk is het een combinatie van deze. Weet je, een combinatie van WhatsApp, een combinatie van Twitter. Een, beetje een soort van social uh, CRM tool zou uh, moet het zijn. Hebben we het uitgetekend. En uh, toen dachten eh, we, we moeten het gewoon maken. Moeten we gewoon gaan, gaan doen. En uh, soms is het ook echt heel goed om niet te weten wat je niet weet. Ik ja, heb <laughs> veel
0: ervaring op gedaan.
1: Ja, hebben <coughs> we dat denk ik echt nooit gedaan. Maar uh, we dachten ja. we, gaan het gewoon doen. Uh, toen hebben we het uitgetekend. Um, uiteindelijk op een iPad, een soort PDF dat je op een iPad zo kon kon swipen, tussen de, de, alsof, het de, alsof het al bestond, hè, de schermen. En zijn we naar onze klanten gegaan. En zeiden, stel nou dat we dit voor jullie uh, zouden maken. Zou dat dan dat probleem oplossen waar jullie uh, tegenaan lopen... wat wij ook zien uit onze trainingen? En dan zeiden ze, oh, nou ja, dit wel. En nou, ja nou, dat niet. En oh, dit is wel heel zo cool. En oh, zou ik, oh, kan ik dan dit? Nou, met die feedback... En we kwamen uiteindelijk tot een, een, een PowerPoint-PDF... waar je doorheen kon swipen, waarvan mensen zeiden... shit... Dit wil, wil ik hebben. Dit gaat me helpen. Waar kan ik tekenen? En ja, dit is de de, de lean startup manier, maar dat boek hadden we nog niet gelezen, maar we lazen wel heel veel blogs en ook gewoon het internet op van hoe doen mensen dit soort dingen. En toen ze zeiden, waar kan ik tekenen? ze hadden een paar mensen aangehaakt van nou, wij gaan dit ontwikkelen als jullie een beetje vooruit betalen en wij gaan er zelf ook wat geld in stoppen. Hebben we een partij gevonden in uh, India om uh, onze eerste, wisten toen ook nog niet hoor dat dat zo heette, maar onze eerste MVP te maken. Wij dachten, we gaan gewoon dat yeah. ding in ene maken. En dan zijn we klaar. En we zes, zes tot acht weken hebben we dat toen laten bouwen. in India was ook echt een rollercoaster. Het is echt moeilijk om op afstand met mensen van een hele andere cultuur software te ontwikkelen. En mensen verklaarden ons ook voor gek. Van jullie hebben zelf nog nooit een regelcode geschreven. En jullie denken dat jullie dan zo'n app kunnen maken. Dat is toch. uh, uh, Dat kan helemaal niet. Wij zeggen. Nou ja, we gaan het gewoon doen. Waarom zou dat niet kunnen? Tegenwoordig kan alles uh, op het internet en code. En moet gewoon goed met mensen om kunnen gaan. Dan kom je er wel. Nou hadden we dat ding uh, gemaakt. Dat was de Sync. Die uh, communicatietool voor teams. Om slimmer en sneller met elkaar te kunnen communiceren over uh, commerciële kansen. Vanuit. ja, de sociale relatie die je met mensen hebt en de kennis die je hebt over elkaar. En dat, die tool zijn we weer te gaan testen bij onze klanten. Zeiden we: Nou, wat vinden jullie hiervan? En zeiden: we, Nou, dit is goed, maar dit is niet zo goed. En toen kwamen we erachter dat um, uh, de UX super belangrijk is, dat het echt mooi moet zijn. En uh, weet je wel, dus het was nog echt best wel een beetje een bokserig uh, tool met alle functies, maar nog niet uh, zo. Dat je er helemaal uh, laaiend enthousiast van werd. Toen kwamen we erachter... Oké, okay, we zitten op de goede weg. Maar... Dit is niet één keer maken en dan zijn we klaar. Dit is een ongoing proces. Software ontwikkelen is niet een, uh, een productje. Dat is een bedrijf. Hebben we met z'n tweeën besloten... om Rockstars Only even aan de kant te zetten... en de rollercoaster in te gaan van echt een startup bouwen. Met investeerders... Het hele ding opnieuw bouwen. Een uh, softwarepartner uh, gevonden. En uh, nou, echt. Uh, we gaan dat doen. Dat lijkt ons gewoon tof en gaaf. Kijk hoe ver we daarmee komen. En um, ja, dit is ook een beetje die S-curve. Hè, waar je het net over uh, had aan het begin. En dus dat je wilt groeien. En op een gegeven moment ben je ergens. En dan denk ik, ja, dit heb ik nou wel gedaan. Ik weet nu wel hoe ik die teams moet trainen. Maar hoe ga ik ze nou weer verder helpen? Maar dan moet ik zelf ook groeien als ik ze echt verder wil helpen. Het is wel een heel lang verhaal dit, hè? Over mijn nee, nee, nee,
0: het is een fantastisch ja. verhaal. Yeah.
1: <laughs> um, nou, uiteindelijk hebben we toen een hele goede MVP uh, ontwikkeld. Hebben we ons opgegeven voor het Boost-programma bij uh, The Next Web. We hadden betalende klanten. Het zag er mooi uit. En we werden uitgekozen als een van de meest veelbelovende start-ups in Europa. Daar hebben we kunnen pitchen. En um, nou, dat was een van de grote successen. Twee, twee vrouwen die uh, in de software, uh, in de SaaS <laughs> waren, beland um, op de Next Web. En um, heel veel geleerd en heel veel enthousiasme, heel veel energie. En dan zit je in zo'n... Start-up rollercoaster waarin je 24-7 alleen maar bezig bent met je product, met je klanten en hoe nu verder. Uh, toen kwamen we bij een, een grote hobbel. Namelijk we hadden het van A naar B gebracht. Of ik zeg maar van even van 0 naar 10. Maar om echt een bedrijf ervan te maken moesten we het naar, van 10 naar, uh, naar 500 brengen. Uh, we moesten gaan schalen. Um, we moesten marketing anders doen. We dus moesten goed nadenken over wat wordt nou het businessmodel. Uh, gaan we individuen à la Slack uh, proberen uh, te bereiken? Gaan we bedrijven uh, aansluiten? Um, hoeveel marketingbudget gaan we erin stoppen? Wat, uh, en wat gaat dat ons dan opleveren? Dat was de volgende leercurve van een softwarebedrijf uh, bouwen. Waar we in kwamen. En uh, de stakes uh, werden steeds uh, higher, En uh, wij raakten steeds uitgeputter hm. <laughs> um, En uh, visierondes gehad, wat ik echt ook verschrikkelijk vond. <laughs> Om uh, te leuren met, ja, met je kind en je ideeën. En dan, dan mensen dan gaan zeggen, ja hartstikke leuk, maar dit is niet goed en dat is niet goed. Um, en uh, alleen maar ja, naar de cijfers...
0: Maar eigenlijk is het altijd hetzelfde dat je doet bij, in het begin met bedrijven. Als je, als je je eerste schets van het product laat zien, krijg je ook te horen dat het niet goed is en dat is niet goed
1: Ja, alleen nu, uh, dan zit je wel met de klant die zit te wachten op jouw product. Die zegt, maar als je dit doet, dan zou ik het heel erg leuk vinden. En als dat erin zou zitten, dan zou ik het, weet je wel, zo. Want jij gaat direct voor hen waarde leveren. De meeste VC's die, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in je product. Die kijken naar je spreadsheet en zeggen, hoeveel geld ga ik erin stoppen en hoeveel rendement gaat het me opleveren. Dus daar zit heel weinig, en dat is ook logisch, maar daar zat heel weinig emotie over het product zelf en het enthousiasme. En er zat nog iets waar we tegenaan liepen, was een beetje hetzelfde als als toen ik uh, voor het eerst ging solliciteren. Je hebt al te veel werkervaring. Wij hadden al betalende klanten, we hadden al best wel een soort van basis goed op orde. En uh, volgden een andere weg. Ik denk ook wat een soort van gedegener. Dan de jonge honden die in hun, um, uh, op een zolderkamer uh, gewoon maar beginnen. En hoeven nog geen geld te verdienen. Want ze hebben nog een studentenbaantje. En dan bij een visie komen met een prachtig heel groot idee. En we gaan de wereld veroveren. En zo. zo, zo uh, die dan gaan kijken. Hoe kunnen we hier een hockeystick effect uh, creëren? Weet je wel zo. En... Wij wij pasten niet in dat plaatje. Dus het was ook een beetje een soort van mismatch tussen twee twee vrouwen. Geen echte techneuten. Wel een goed product. Ook best wel potentie. Ze pakken er nu zo aan. Maar dan moest je gaan schakelen om dat met ons te gaan doen. Om het echt anders te doen. En toen hebben we een weekje vakantie genomen. Echt om na te denken, oké, wat willen we nou? Met wie willen we dit? Hoe willen we dit? Uh, dit, uh, dit is echt best wel heftig uh, wat we aan het doen zijn. En is het wel echt onze ambitie om een softwareclub te bouwen met z'n tweeën? En waar is nu de menskant gebleven? Waar, we ooit, waar ik in ieder geval zoiets had van daar ben ik ooit gestart dat ik mensen verder wil helpen, maar ik heb helemaal niet het idee dat ik dat nu aan het doen ben. Ik heb wel heel veel geleerd en ik, vind, ik zou het ook nooit willen weggooien, maar. Uh, die struggle. Um, en er zit ook gewoon nog een financieel verhaal aan. Hè. Je moet ook gewoon je hypotheek betalen. Uh, dus toen hebben we een, een, een zijweg genomen. En gezegd, nou, we gaan, ik ga weer uh, uh, nadenken over hoe ik, hoe ik wel mijn volgende stap wil maken. Sabine ging ook nadenken over hoe zij de volgende stap wilde maken. En gezegd, van: we gaan het gewoon wel weer terugbrengen naar niet een naar niet een bedrijf ervan te bouwen, maar het echt te zien als een product. Eh? Dus dit is het product. En de mensen die ermee werken, die kunnen ermee werken. Uh, maar we gaan niet voor de uh, aansluiten op Microsoft, Salesforce en weet ik veel wat allemaal. Waar we echt in een flipperkast zaten, van wat we nou allemaal moesten. Uh, dat hebben we met niet al te weinig kleerscheuren um, weer ergens anders onder kunnen brengen. Gelukkig. En toen heb ik... Uh, drie weken een beetje voor me uitzitten staan
0: op de bank wat, wat nu wat nu even nog even voordat je verder gaat even dan terug naar het begin hè? want je zei als ik dus het, het, het voordeel van het niet weten het is dus als ik bepaalde dingen had geweten had ik het nooit gedaan wat waren de bro- elementen uh, wat je waarvan je wat je nu zou zeggen, had ik het, als ik dat had geweten, had ik het nooit gedaan.
1: Nou, kijk. Okay. Als iemand van tevoren had gezegd... Uh, je gaat over drie jaar uh, helemaal uitgeblust... tot bijna overbelasting op de bank zitten als je hier aan begint... dan zeg je, nou, dan ga ik het niet doen. <laughs> maar met terugwerkende kracht... alles wat ik in de hele journey tot aan die bank... en zelfs ook die bank heb geleerd... Uh, heeft me ook gebracht waar ik nu ben dus nu zou ik nooit zeggen dat ik, het, dat ik er spijt van heb dat ik het heb gedaan nee, Alleen, nee. Ja, je weet gewoon niet uh, tegen welke hobbels je allemaal uh, of tegen welke muren je aanloopt welke bergen je moet beklimmen um, en ook uh, ja, je beperkingen uh, leren je angsten leren sommige angsten weet ik van nou, die heb ik En sommige, daar kon ik makkelijk uh, overheen. En het was gewoon veel moeilijker dan dat wij in eerste instantie uh, dachten dat het zou zijn.
0: Want die die vermoeidheid aan het einde, heeft dat dan vooral te maken met veel en hard werken? Ja, niet uitgaan. Dus altijd aanstaan.
1: Weet je, als je heel erg... uh, grote drive heb En ik denk natuurlijk samen met met Sabine, mijn partner, uh, zakelijk en uh, privé. En wij zijn echt gek op wat we doen. Wij vinden ondernemen heel leuk. En we vinden het met elkaar ook heel leuk. Uh, En we kunnen allebei iets anders en vullen elkaar aan. En uh, we hebben dat door de jaren heen een beetje zo, weet je, dan zijn we weer samen en dan doen we een beetje zo. Maar het altijd wel met hetzelfde doel. Persoonlijk groeien, ons gezin onderhouden en uh, uh, zakelijk succes uh, proberen te behalen. Um, dat was je vraag ook alweer? Waar begon, ik, waar begon ik dit verhaal? Oh ja, op die
0: bank. Ja, omdat het... Ik hoor natuurlijk, net als jij, veel verhalen over um, entrepreneurs, ondernemers die met de start beginnen, die... Ten eerste hoor je natuurlijk veel mensen die succesvol zijn, die heel trots zijn dat ze ontzettend hard werken. Mensen die nog niet zo succes zijn, oh ook die knetterhard werken. Die gewoon uh, 100 uur in de week maken, dat is niet bijzonder. Mm-hmm. En er zijn, er zijn een, een aantal die hier anders naar kijken. Die zeggen, weet je, dit is gewoon onzin, dat slaat nergens op. Je moet het ook gewoon kunnen um, van 9 tot 5. In een 40-uurige ja. werkweek moet je dit gewoon kunnen organiseren.
1: Ja. Nou ja, wij... Um... Hebben heel hard gewerkt, ze dus hadden best wel veel drive achter. Uh, en op een gegeven moment zit je, zit je zo hoog in je energie en je adrenaline. Uh, voor een lange tijd. Op positiviteit. Hè? Dus het niet is niet zo van ik werk 100 uur in de week omdat ik uh, denk dat ik het moet doen. Dat uh, was echt wel vanuit energie. Maar dat hou je maar zo lang vol. Hè? Een lichaam houdt het maar zo lang vol op uh, adrenaline. En ik heb daar wel van geleerd nu ook. Ik ben nog steeds uh, ondernemer en ik vind het nog steeds heel tof om 24 7 bezig te zijn met wat ik leuk vind om te doen. Alleen ik weet dat dat niet goed is. En het is ook helemaal niet nodig. En ik weet dat, uh, denk ik dat uh, als je kijkt naar je hebt honderd tijd, dat ik echt een heleboel tijd nodig heb voor lucht in mijn hoofd. Dus gewoon de wolken door mijn, door mijn hoofd kunnen laten gaan om creatief te kunnen zijn. Ik, heb, uh, ik krijg ook energie van dingen die niets met werk te maken hebben. Dus met de kinderen en van vakantie gaan en met mijn vrienden praten. En die energie die laat me ook weer op om weer mijn, mijn, mijn passie, waar ik mijn geld mee verdien, uh, om daar tijd aan te besteden. En uh, als ik dat allemaal niet doe, dus niet goed slaap, niet genoeg beweeg. Uh, Geen tijd nemen om goed te eten. Uh, Geen tijd nemen voor sociale contacten die verder gaan dan mensen die ook ondernemers zijn. Uh, Geen tijd nemen om met aandacht met mijn kinderen bezig te gaan. En daar de geluksmomenten die je echt niet verwacht dat die komen. Dat die daar dan ook opeens komen. Uh, Met aandacht bezig te kunnen zijn met je ouders. uh, goede vrienden. En soms ook gewoon eventjes te verdwalen, weet je wel. Uh, als je dat niet doet, dan kan je dat andere gewoon niet lang volhouden. En doe je dat ook niet op je best. En ik ben helemaal niet. Ik ben nu niet zo gejaagd als. Uh, uh, pak een beetje uh, tien jaar terug. Vroeger had ik heel veel haast. Hè? Moet nu, moet nu. En naarmate ik ouder word, um, heb ik minder haast. Terwijl ik eigenlijk zou zeggen: je hebt nu min, minder tijd.
0: Maar... Ja, dat, en ik denk dat dat is dus. Dat is dus de perceptie die je niet. die je niet ziet op het moment dat je erin zit. Dus, dus als je 20 bent. dan. Um, heb je meer tijd. als dat je 40 bent. Maar. tegelijkertijd. als je 20 bent. is je horizon nog heel erg kort. Ja. Dus als je 20 bent. dan denk je. iemand um, 35 is oud. Ja. En als je 40 bent. denk je. goh. 80, dat is wel een gave leeftijd. Ja,
1: ja. ja dus, dat, dus,
0: als, ik naar, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, weet je, als ik... Als ik, ik ben nu 52... Als ik, als ik tot mijn ste zou kunnen werken... Dat ik dat voor elkaar kan krijgen... Dan heb ik gewoon nog 30 jaar te gaan. Ja. Dat ja. is toch nog een hele lange periode. En dus, en dus er is gewoon moment dat ik denk van... Ik moet tot mijn 65 of nu 67... Ik wil gewoon nog... Ik heb nog 30 jaar... Dus, dus waarom zou ik nu vandaag haast maken? Natuurlijk wil ik dingen bereiken. Natuurlijk wil ik dingen, doelen realiseren, maar daar da, da da hoeft geen haast in te zitten.
1: Nee. nee en dat, en dat, dat moet je op een gegeven moment uh, ontdekken. Je, je moet daar komen dat je dat voelt. En vroeger maakte je plannen voor uh, een jaar. En als je dan iets ouder werd en, en wat wij zeggen, je ja, ik moet een plan maken voor drie jaar. Ja, want, uh, en nu maak ik plannen voor tien jaar. He, en voor 20 en voor 30 en dan kijk je je horizon veel verder. En dan weet je ook, zolang ik met focus en uh, consistency bezig ga en mijn systemen om me heen zodanig inricht dat ik het ook voor de lange termijn vol kan houden en dat ik mijn progressie zie en dat ik mijn valkuilen uit de weg kan, uh, weet je wel, een beetje kan manoeuvreren. Um, je kent jezelf beter. Dan zit er nog steeds wel ambitie. En ik ben van nature een heel on, ongeduldige persoon. Maar dat moet ik dus... Uh, ik moet ervoor zorgen dat dat ongeduld wordt gevoed. Maar op een andere manier dan dat ik binnen een jaar daar al moet zijn. Ik moet elke dag denken, oh, dit heb ik gedaan. Dus dan heb ik die bevrediging. Oké, okay, weet je, uh, je bent lekker bezig. Dat heb ik wel nodig. En dat moet ik ook inrichten voor mezelf. Hoe doe je dat? Uh, bij te houden wat ik wil, uh, wil bereiken op een dag. Uh, en, dat, en ervoor te zorgen dat er maar maximaal, laten we zeggen, vier, vijf dingen zijn die ik echt wil realiseren. En dan schrijf ik die op een uh, post-it, die plak ik dan zo om mijn uh, scherm heen. En aan het einde van de dag dan kan ik ze weggooien. <laughs> Heb ik ze gedaan ja. en dan ben ik blij. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik gebruik een vergelijk, maar ik heb altijd... In de kern heb ik altijd van dat soort uh, uh, dingen die ik op een dag wil doen. En dus ik houd het ook aan. En ik heb geen posters. Dus ik gebruik een boekje, een notitieboekje. En ik schrijf 1, 2, 3 op. En dan komen de punten erachter te staan. Ja. En, en, en dan, als je dan aan het eind van de dag ziet dat er drie zijn weggestreemd. Dan denk ik, ja, dit is gewoon, het was gewoon een mooie dag.
1: Ja. Nou ja, en weet je ook uh, compassie voor mezelf te hebben als ik ze niet heb weggestreemd. Ja, dus... Uh... Er gebeuren ook wel eens dingen op een dag waar je niet zoveel invloed op hebt. Die dan toch voor moeten gaan. Of je voelt je gewoon niet zo tof. Ik voel me gewoon niet zo uh, energiek vandaag. Ik moet even iets anders gaan doen dan uh, wat er op mijn to-do-list staat. Zodat ik de dag een beetje doorkom. En dan uh, heb ik die, kan ik ze niet weggooien. dan is morgen ook weer een dag. Het hoeft niet altijd in de haai te zitten.
0: Nee, nee, precies. Mooi. Oké. Uh, um, ik, ik, ik slaat even wat dingen over. Uh, ik Ga even naar, zeg maar, de afgelopen uh, anderhalf jaar. Uh, je bent Culturefest gestart. Um, ja. Wat? wat uh, ah, ik heb het al tegen je gezegd. Ik vind, ik vind het een supergave naam. Hè. Dus, dus de naam die, uh, dat is een naam die ik wel zou willen hebben voor mijn bedrijf. Zo'n vergelijkbare naam, een naam die lekker krachtig ja, is, waarbij je. Maar je, je kan je, je heel snel vanuit de naam, wat, het, wat, het, wat je doet, wat het betekent, wat het, wat het oplevert. Je, het, het gaat over cultuur. Het is een feestje. Het, 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 cultuur is een feestje. Het is, als je de verandering meemaakt, is een feestje. Het is voor jou waarschijnlijk een feestje dat je dit mag doen. Dus je kan er zoveel dingen uithalen. Dus die naam is voor mij een coach. Dat is een naam, zo'n naam zoek ik. Weet je? Dat is wat ik erover ja, denk. Leuk. En. Um, uh, wat, wat is het wat je daar vooral doet met, met klanten?
1: Um, nou, ik moet toch heel eventjes teruggrijpen naar het moment op die bank. Ja. Uh, toen, en dan ga ik wel, wel iets sneller doorheen, maar dacht, moest ik gaan zoeken, wat wil ik nou? Hè? En ik wist het gewoon niet. Ik wist gewoon niet wat ik, wat ik wilde. Ik had zo, zoveel gedaan en er zat allemaal um, wel een rode lijn in. Hè? Er zat wel rode draad in. Uh, Mensen, innovatie, ondernemerschap, uh, technologie, de toekomst, weet je wel. Ik ik kan het verhaal altijd wel vertellen. Uh, Ik kon het verhaal wel vertellen waarom ik die stappen had gemaakt. Maar ik wist niet zo goed van wat moet ik nou doen? Moet ik nou terug naar Rockstars Only? Uh, Moet ik iets nieuws gaan opzetten? Maar wat wordt dat dan? En toen heb ik heel bewust gekozen om weer op zoek te gaan naar die baan wat ik toen ook bij TED heb gedaan. Om op zoek te gaan naar een club met mensen. En te kijken uh, wat voor waarde ik daar zou kunnen leveren. En om daar dan te gaan leren wat ik uh, ik te leren heb. Om de volgende stap te maken. En uh, heb ik een lijstje voor mezelf gemaakt in de zomervakantie. Ik wil bij een grote corporate werken. Dat sowieso. Die zich bezighouden met uh, innovatie. En waar ze op zoek zijn naar types zoals ik. Uh, met een hele andere achtergrond. Want ik heb wel corporates geholpen. Maar ik heb no- ben zelf nog nooit onderdeel geweest van een corporate. En ik dacht, daar dat moet ik eigenlijk als uh, mee gaan maken. En daar ga ik wat van leren. Um, nou, om dat stukje heel wat korter te maken. Ik heb toen Accenture op mijn lijst gezet. Die stond bovenaan mijn lijstje. Ik ben in mijn netwerk gaan kijken. Wie ken ik daar? Um, ik had onderzoek gedaan. Waar zijn ze nou mee bezig? En wat mij heel erg aansprak. Is dat Accenture de hele rits doet. Van strategie. Naar in implementatie. Met alles ertussenin. En ze zijn zelf, zaten ze, of zitten ze, of zaten ze midden in een transformatie. Uh, om veel meer vanuit uh, Agile Way of Working, Design Thinking Principes, um, Entrepreneurship, weet je wel, hun klanten te gaan bedienen. En uh, toen dacht ik, ja, dat, dat heb ik allemaal. Weet je, ik dacht, dat heb ik allemaal gedaan. Ik ben die uh, ondernemende consultant die jullie zoeken met. Uh, Niet alleen maar de boekenkennis daarover, maar hands-on ervaring uh, uit de praktijk. En via 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 kwam ik terecht bij uh, Pieter Paul van Oerle. En uh, daar heb ik gewoon gezegd, ja, ik wil hier uh, aan bijdragen met wat ik weet. Want volgens mij hebben jullie dat nodig. Een beetje dezelfde manier, er was geen uh, geen, uh, vacature. En uh, zo ben ik met een paar mensen in gesprek geraakt. En daar terecht gekomen. En binnen die organisatie. Nou ja, ze hebben inderdaad alles. Van uh, strategie, digital, innovatie, talent, organisation, uh, noem maar op. En ik werd uh, in het eerste jaar als een soort van schaap met vijf poten op allerlei uh, projecten gezet. En was echt wel een zoektocht. Ik vond het heel, heel, heel gaaf om met zo'n uh, grote groep intelligente, jonge mensen te werken. Uh, en echt... Een bedrijf wat echt op wereldniveau impact maakt. En dus ook enorm veel geleerd en uiteindelijk geleerd wat mijn sweet spot is. Daar was ik naar op zoek. Hmm. Uh, Want ik ik kreeg de kans om een groot uh, cultuurprogramma te doen, intern, voor Accenture zelf. En op de Rockstars Only manier, uh, leiders te helpen een nieuwe, moderne mindset te krijgen, op een andere manier met de klant om te gaan... En alle kennis en ervaring die ik zeg maar, van mijn ondernemers tijd uh, had... kon ik nu naar deze organisatie brengen. Met ook weer de kennis over hoe corporates werken. En met een club van mensen, een soort movement starten. Niet als een uh, transformatie van... we gaan nu een nieuwe manier van werken invoeren. En uh, nou, ga dat maar doen. En dan vindt iedereen dat stom. Maar echt vanuit een movement uh, idee, ambassadeurs practitioners opleiden, mensen inspireren en het idee geven... en de kennis en de skills die ze nodig hebben om op een nieuwe manier consulting te doen. Nou, dat was een heel tof uh, programma en heel gaaf dat ik dat nog leidde. En toen zat ik helemaal in mijn element. En toen hield dat op, soort van. uh, Ik had nog een stap kunnen maken naar global, maar dat vond ik echt helemaal niks. Ik denk, ik wil niet de hele dag... uh, uh, in kool zitten, ik moet gewoon mensen om me heen hebben en uh, nou, goed, dat. Uh, maar toen zat ik helemaal in mijn element en toen wist ik ook, dit is wat ik wil doen. Ik wil bedrijven helpen om hun cultuur en hun leiderschap uh, op een dusdanige manier te ontwikkelen dat het bijdraagt aan de nieuwe manier van business doen. En die propositie heb ik nog getracht om te zeggen, Accenture, dit moeten we ook onze klanten gaan verkopen. Uh, dus daar was ik dan wel te ongeduldig voor. Want dat zou echt heel lang duren voordat ik daar echt uh, de ruimte voor zou kunnen krijgen. Om, uh, om eigenlijk een nieuw bedrijf binnen het bedrijf uh, op te starten. Dus toen moest ik het zelf gaan doen. Dat moest niet, maar...
0: Ja, van jezelf. Ja,
1: ja moest van mezelf. Want nu wist ik het. En dat is zo'n culturefest zo geboren.
0: Mooi. Mooi. Ja. Vanuit uh, de... De drive en het is heel kenbaar. En dus de, de, de rem in de zaten die je opgelegd krijgt. Uh, waarvan je weet als je het in je eentje gaat doen... dat die rem er niet meer is. Dat je gewoon vol kunt gaan.
1: Ja, wel eng natuurlijk weer. Want het is wel weer from scratch. Uh, het ging niet uh, zo van de een op de andere dag. hè, Want ik ga er nu even wat sneller doorheen. Maar ook wel met wat soul searching. En weer zeggen van oké, okay, je hebt al zo vaak... Um, ondernomen. Het is nog nooit dat grote LA Law kantoor geworden met al die mensen waar je toen als kleinkind van droomde. Het is elke keer van 0 naar 1 en dan misschien wel naar 10. En bij 10 raak je een beetje verveeld. En dan ga je, laat je je weer afleiden en dan ga je weer dit doen en dan loop je weer tegen een plateau aan en dan ga je weer die kant op. En weet je wel voor... Ik kan me heel goed voorstellen dat voor andere mensen denken van ja, uh, dat, die LinkedIn uh, profiel van haar kan er geen... Uh, geen uh, Hoe zeg je dat? Chocola van maken. Maar het is een een persoonlijke ontwikkeling. Uh, Waar ik nu van kan zeggen dat ik weet dat ik focus moet houden. En weet waarom en wat het is. En de dingen die me voorheen tegenhielden of afleiden. uh, Kan ik nu makkelijker herkennen. Pareren. en Ja, en ik heb gelukkig de de luxe uh, dat ik het met een beetje veilig gevoel kan doen. Uh, Hoezo? Nou ja, kijk, als je start uh, van scratch om om een bedrijf te starten en je moet vanaf dag één, uh, weet ik veel, uh, zoveel duizend euro uh, omzetten om uh, je gezin te onderhouden, dan uh, is het veel moeilijker om te zeggen, ik kies voor dit. Ik ga me niet laten... Ik durf nee te zeggen tegen bepaalde opdrachten en klanten. Omdat ik zeg, nee, dat ga ik nu niet doen. Ik wil dit doen. Dit is mijn, dit is mijn vorm. Uh, ik, ga niet van hot, ik laat me niet van hot naar her slingeren uh, om maar geld te verdienen. Ik wil focus houden op de impact die ik wil maken bij organisaties... Uh, en via mensen, uh, zodat mensen... Ik geloof er gewoon in dat als je het beste uit mensen haalt... als mensen het beste uit zichzelf weten te halen... en ze werken voor een organisatie of voor een eigen bedrijf... Uh, dat als je die twee dingen met elkaar alignt... dus waar wil het bedrijf heen? Wat is die purpose? En waar willen de mensen heen? En wat is hun purpose? En je gaat die samenbrengen, dat je dan echt magie kan creëren. Uh, maar het is heel makkelijk om deze twee los te trekken. En dan zeg je van, ja, maar ik wil... Beetje dit, en ik wil een beetje dat en ik wil een beetje zus. En het is heel makkelijk om te zeggen, dit gaat alleen maar om omzet maken. Uh, en als je zelf in het midden zit, dan is het zo, soms ook heel erg verwarrend. Van waar ben ik nou? Wat is nou mijn bedrijf geld maken? En wat ben ik nou met wat ik als mens, waar ik me als mens in wil ontwikkelen? En ik kies er voor mezelf voor om dit zo uh, aligned mogelijk te houden. En um, ik probeer anderen daarmee te helpen.
0: Mm-hmm. Hetzelfde te doen. Zie je, zie je, je hebt een paar keer de behoefte gehad om, om met mensen te werken, om, om die club groot te maken. Zie je dat Culturefest meer dan één persoon was?
1: Ja, zeker. Ja, het is ook mijn natuur om dat dan ook meteen op te gaan zoeken. Hè? Dus uh, ik ben uh, gestart, maar wel meteen vanuit het idee. Ik ga mensen laten aanhaken die uh, sowieso dingen kunnen waar ik wel verstand van heb, maar wat zij beter kunnen dan ik. Geloof ik altijd in. Um, en samen te werken en partnerships op te zoeken. Dus um, het is voor mij eigenlijk al meteen vanaf dag één uh, meer dan alleen ik. Ik werk met ja. een team aan uh, specialisten uh, en facilitators aangehaald.
0: Oh, dat, zijn geen, dat zijn geen werknemers. Nee, nee, het
1: zijn geen werknemers. Uh, maar
0: zie je, zie je, zie je, zie je het met werknemers?
1: Um, ja, dat zie ik wel, ja. Ik denk, ja, ik zie dat wel. Dat dat, uh, maar niet omdat het naar een bedrijf moet zijn met werknemers. Nee. Ja, ik denk dat. Uh, dat als je wil groeien als bedrijf, je ervoor moet zorgen dat je je pilaren steeds steviger en dikker en kunt maken. En dat jij als de baas van de onderneming. jezelf misbaar moet kunnen maken. En dat kan door werknemers. Dat kan door systemen. Dat kan door uh, partnerships. Dat kan door mensen die een belang hebben in je bedrijf. Uh, Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er een moment komt dat ik denk... hé, deze persoon kan dit stuk heel goed doen. En daar zit zijn of haar passie ook. En uh, we maken genoeg uh, uh, omzet om zo iemand aan te nemen. Maar het is niet mijn... Het is niet per se, mijn groei zit hem er meer in dat ik uh, veel klanten wil uh, kunnen bedienen en uh, op schaal mensen kan raken en bedrijven, dan dat ik wil groeien van 1 naar 10 naar 200 werknemers. Weet je wel, dat is niet per se mijn, uh, het doel, een doel En dan is de schaal
0: digitalisering.
1: Ja, digitalisering is een, is een vorm van schaal. Maar ook, um, kijk, ik ontwikkel, ik <laughs> ik ontwikkel uh, trainingen en uh, uh, workshops en uh, programma's. En of je die nou digitaal doet of in real life. Als je in staat bent om een training te ontwikkelen voor een clubje van 10. En je kan het op een dusdanige manier mooi maken dat je dat ook voor een club van 100 kan doen. Dan ben je ook aan het schalen natuurlijk.
0: Oké, okay, laatste puntje, want jij bent ook um, bezig met het brein.
1: Ja, Ja, ik ben dus nou ja, in het kader van partnerships, uh, ben ik een partnership aangegaan met uh, Wouter van den Berg. Uh, neuro-econoom en uh, breinexpert. En hij heeft een heel gaaf, uh, innovatief ontwikkelplatform uh, uh, ontwikkeld. Daar is hij de founder van, Brain Compass. En wat hij eigenlijk doet, of wat hij hij heeft gemaakt, is een een tool waarmee je als individu uh, erachter kan komen wat jouw fabrieksinstellingen zijn. Dus letterlijk, wat heb je vanuit de biologie meegekregen als het gaat om uh, uh, een aantal systemen, zoals hoe je brein werkt. Wat heb je uit je... uh, je relatiemodel, zeg maar, hoe, hoe, hoe is dat ontwikkeld? Uh, wat zijn je energiebronnen? En uh, wat is je professionele mindset? Dus je krijgt uh, inzicht in jezelf vanuit uh, vier bronnen. Die het um, mogelijk maken om veel sneller en makkelijker uh, je talenten te, uh, uh, in te zetten, te ontwikkelen. En jezelf eigenlijk persoonlijk te laten groeien. En zijn... Toolplatform is allemaal gebaseerd op hoe het brein werkt. Dus je krijgt ook in, los van jezelf krijg je eigenlijk ook inzicht, inzicht in hoe werkt de neuro hier. Hè? Waarom doe ik eigenlijk de dingen die ik doe, terwijl ik eigenlijk weet dat ik ze ook anders zou moeten doen? Hoe komt dat nou? Hmm. nou dat heeft te maken met het feit dat uh, 95% van wat wij doen, dat komt uit dus een deel van ons brein dat dat gewoon automatisch doet. Dat is we niet zo bewust te doen. Hè? Dat, um, Daniel Kahneman, die noemt dat de uh, system one, hè, de, de, die dat heel snel doet. Slimme onbewuste. En de kunst is, is om inzicht te krijgen van oké, okay, hoe zet ik dan dat, dat tweede systeem uh, zo goed mogelijk in. En weet ik waar ik moet zitten om dat gedrag aan te passen. Nou goed, dus zij richt zich heel erg op het, het, het ontsluiten van potentieel bij uh, individuen. En ik richt mij op het ontsluiten van potentieel bij uh, organisaties. En... Um, dat doe ik ook gebaseerd op uh, hoe het brein werkt, hè? maar ik had voorheen nog niet zoveel diepgaande kennis uh, als het ging om de neurologie daarvan. Um, maar mijn programma's zijn wel, uh, zeg maar, self-learning uh, programma's, dus echt capability building programma's, zodat je in je hoofd nieuw gedrag kan gaan ontwikkelen uh, en dat je je automatische software zeg maar, weer kan updaten met het nieuwe wat je hebt. daar vonden wij elkaar heel erg in onze overtuiging dat dat de manier is waarop je zowel mensen als individuen moet helpen. En nu uh, uh, werken wij samen, trekken we daar samen in op. Dus CultureVest doet uh, de de, de consulting, training, uh, uh, organisatieontwikkeling kant. gebruikmakende van uh, de kennis en het uh, uh, ontwikkelplatform van BrainCompass. Zo kunnen we de klanten uh, nog beter
0: bedienen. Oké, okay, een van de dingen die je in het voorgesprek zei was van... Um, hoe reageert het brein in onzekerheden? Dat was een van de elementen die je geleerd hebt. Uh, nou, ik, dit lijkt me een tijd van een heleboel onzekerheden. Of tenminste niet wat je geleerd hebt, wat je hebt gedeeld met een klant. Ja. Hoe reageert ons brein bij onzekerheden?
1: Um, nou, even kijken Je moet je voorstellen dat uh, je... je... 95% van wat je doet, um, wordt aangestuurd door een deel van het bedrijf, bedrijf uh, dat jou dingen laat doen op basis van informatie uit het verleden. Ja, dus jij, alles, ja, je, je hebt gewoon dingen herhaaldelijk uh, gedaan en gezien en je hebt daar uh, een memory van. En met die informatie ga je weer doen wat je, uh, wat je vandaag doet. Hè? En dat gewoon. is ook het stuk waar je talent is. Ja, dus het is ook het stuk waar je talent, uh, talent zit. Hè? Want iets wat je herhaaldelijk ja. doet... en dat je beter kan... Uh, dan heb je daar kennelijk uh, talent voor. Nu uh, zitten we in een situatie... waarbij we helemaal niet zo makkelijk... Uh, terug kunnen grijpen. Één, op uh, ervaringen uit het verleden. Dus daar komt een soort van error. Hé, hey, wat uh, gisteren waar was... is vandaag opeens niet waar. Nou, dan grijpen we normaal gesproken terug... Uh, naar een stuk van ons brein wat dat bewuste brein is... wat in in staat is om scenario's uh, te gaan uh, maken van... oké, dit werkt dus kennelijk niet. Ik moet uh, gaan nadenken, creatief zijn en en nieuwe dingen gaan uitproberen. Maar dat doe je met oog op, oké, wat zou er dan allemaal kunnen? Uh, En dan zit je opeens in een situatie... we zijn best wel gewend om een aantal mogelijke scenario's te zien... Misschien ook wel een paar voor een soort van horizons. Hè? Dus een beetje als je in die innovatietheorie uh, gaat kijken. Maar nu zitten we in een hele ambigu, am, hele ambigu Alles is ambigu Je gaat naar de supermarkt. Hè? En er zou bijvoorbeeld gewoon geen wc-papier kunnen zijn. Dat, dat hadden we niet voor mogelijk gehouden. Nou, ons um, reptiele brein... Een stukje van het reptiele brein. Dus, uh, Wouter noemt dat heel goed. De bodyguard-stuk van je brein. Wat er is om jou te beschermen. Die gaat op error. Die zegt, er is... Uh, gevaar. We weten het niet. En uh, dus je hartslag gaat omhoog. Um, je, gaat, je bent super alert en je gaat ook misschien een beetje gekke dingen doen zoals bijvoorbeeld heel veel wc-papier kopen. Want je had niet kunnen bedenken dat er geen wc-papier uh, zou kunnen zijn. En dat, dat, dat was helemaal geen optie. Een optie dat misschien hij uitverkocht is... en dat, er, dat het er morgen wel is, dat was misschien wel een optie. Of dat jouw lievelingsmerker niet, niet meer is... en dat je dan nog eventjes moet wachten tot hij weer aangevuld Dat was een optie. Maar de optie dat het misschien zo, zo zou kunnen zijn... dat we niet meer naar buiten mogen... Hè? de optie zou kunnen zijn dat ik mijn zaak niet meer open kan gooien... Uh, dat waren allemaal dingen die we niet voor mogelijk uh, hielden. Dus de, die bodyguard... Die uh, gaat je beschermen. En die denkt niet na. Hè? Dat is, uh, je moet echt zien als een bodyguard. Een hele blunt, blonde gast. Die denkt bam, bam, bam. We moeten overleven. En dan moeten we ze zo gaan doen. En in deze tijden is het dus zaak om. Sowieso die bodyguard te kalmeren. Want er is wel. Uh, stress. Maar de stress gaat eigenlijk over. Het idee dat we niet de resources hebben. Om om te gaan met een situatie die we niet kennen. Daar komt de stress vandaan. Dus er is een disconnect tussen uh, de, de resources die we wel of niet denken te hebben... en de situatie waarvan we denken, we hebben het niet in de hand. Maar voordat je daarmee om kan gaan, moet je die bodyguard even uh, kalmeren. Nou, vervolgens moet je jezelf bewust zijn van het feit... dat je nu niet kunt vertrouwen op die uh, know-it-all... dus die op basis van ervaring uit het verleden handelt... Um, die gaat heel vaak op overdrive, hè? want die denkt, ja, maar ik weet hoe het moet, maar ik weet hoe het moet en ik weet hoe het moet, maar je weet nu gewoon even niet hoe het moet. Dus die moet je weer in rust brengen door dingen te laten doen waar die wel verstand van heeft. He? Dus waar, waar die op kanteren. Dus dat zijn dingen die je leuk vindt, die je makkelijk afgaan, zodat die in flow gaan. Um, zodat je met rust en aandacht, dat voorste deel, dus de problem solver, uh, zijn werk kan laten doen, rekening houden met het feit, dat je uh, nu echt in staat moet zijn om iets nieuws te leren... en dat het niet iets is uh, wat je altijd al hebt gedaan.
0: Hmm. Ja, dit is... Ik voel het wel heel erg bekend, hè? Dus, dus je... Voor mij en ik hoop dat dat niet. Dus, dus, dus je, je, op het moment trek je je terug naar de dingen die je gewend bent. Mijn bestaande ochtendritme van, van lezen, van schrijven... Um, Waardoor je bij rust komt. En een gesprek als dit. Um, zodat je de ruimte krijgt om na te denken over bijvoorbeeld de toekomst van mijn bedrijf. Um, want ik zit in een totaal nieuwe situatie met mijn bedrijf. Ja. Een situatie die ik niet voorziet, die ik nooit had bedacht. Die treedt nu op. En dus, dus, wat, en dus ik, moet, ik moet mijn. mijn mijn um, hagedissenbrein tot rust brengen... zodat mijn creatieve brein weer kan werken... om na te denken... Okay, wat, is, wat is nu een toekomst die ik wel zou kunnen aangaan? Wat is, wat is een product wat ik wel kan maken... waarmee klanten kap op dit moment? Ja, dat is wel mooi, zeg.
1: Ja, we zijn er, dus, we zijn, eigenlijk ga je door drie fases heen... Um, in een crisis. Hè. Eerst is het um, survival. Dus zorgen ervoor dat je even de basis op orde hebt... Um, je, weet je, je thuissituatie, je computer aangesloten... zoom op je laptop, uh, weet je, een goede bureaustoel... Uh, de basis, hè, we moeten nu kennelijk in huis uh, gaan opereren. Um, dan is het een kwestie van... oké, okay, nu moeten we gaan aanpassen, adapt. En dan gaan we nieuwe dingen uitproberen. En sommige dingen werken wel en sommige dingen werken niet. En sommige dingen gaan eigenlijk veel beter... Hadden we niet bedacht. dat het, Die crisis brengt ons natuurlijk ook, ook best wel wat positieve dingen en inzichten. Dan zit je in die uh, recover- en adapt-fase. En in de derde fase uh, ga je alles wat je hebt geleerd uit die crisis gebruiken om te thriven. Dus dat je naar de, uh, een fase gaat waarin je uh, weer een soort evolutie hebt meegemaakt. En dus de, die quote is ook: A crisis as evolutionary driver. Het is er om ervoor te zorgen. Het is er niet om te zorgen, maar het kan ervoor zorgen dat je uh, jezelf moet veranderen en dat je door die verandering jezelf hebt geëvolueerd.
0: Is er ook een soort beeld van hoe lang zo'n fase ongeveer duurt, vooral die middelste fase?
1: Ik denk dat je ernaar moet kijken uh, in in lijnen. Dus het is niet alsof je in één fase zit met alles. Dus uh, die fases lopen... Uh, door, door elkaar heen. Dus bijvoorbeeld uh, op het gebied van uh, sporten... Nou moet je heel snel schakelen, Ik ga niet meer naar de sportschool. Uh, ik ga het anders doen. Ik richt mijn, mijn, uh, mijn tuin in, zodat ik daar uh, uh, aan mijn uh, beweging komt. En vervolgens kom je er heel snel achter... hé, hey, ik ga echt niet meer terug naar die sportschool. Want ik heb het nu zo ingericht dat ik met veel minder geld... Uh, en veel meer tijd... Uh, fit kan worden. Dan zit je nou al in de thrive fase En dat heb je misschien al binnen drie uh, weken georganiseerd. Gaat het om je bedrijf, dan is het weer, weet je, ga je weer, je gaat ook weer door die uh, drie fasen. Maar het loopt niet, het is niet alsof je hele leven van één en zo, pap, nee. oké, okay, dat hebben we dan pap, en dan naar de derde gaat.
0: Oké, okay. ja. we moeten afronden. Dus, uh, ja. <laughs> dit, is echt, dit is echt absurd lang. Ik
1: <laughs> heb um, te lang veel gekletst.
0: Nee, nee, het is, het, het is, dat is waarom ik dit gesprek hebt. Dit is super leerzaam, dus dit is gaaf om te horen. En, en het proces wat je hebt doorgemaakt en de keuze die je daar hebt gemaakt... om um, van de studie naar een start-up te komen... en met dat geleerde weer in de corporate uit te komen... en dit weer toe te passen in je nieuw bedrijf. Dus dat is, dat is allemaal leerzaam. Anders, anders had ik al lang tussendoor een vraag gesteld. Dat, dat is het niet. Okay. Om um, 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 af te heb ik twee vragen nog aan jou. Um, je hebt net De Lean Startup genoemd van Eric Ries. Um, wat is een ander boek wat jij zou zeggen dat is, dat is een boek waar ik veel op aan heb gehad, of wat ik misschien zelfs veel heb weggegeven aan anderen? Veel aan heb gehad
1: en veel heb weggegeven.
0: Even... Niet per se beide, maar.
1: Um, even. Ik ben nu dit boek aan het lezen. Ik heb hem nog niet uit. Maar ik heb er wel al veel aan gehad.
0: The Source. Dr. Tara Swart. En dat gaat dus over het brein, gok ik.
1: Ja, het gaat over het brein. En hoe je... Ja... Het gaat over het brein en eigenlijk ook over Brain Hacks. Het gaat ook over waar we waar, 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 uh, Wouter en Inkel ons mee bezighouden. En ik vind het dan wel weer interessant om weer van een andere arts te leren en weer vanuit een ander verhaal te horen hoe iemand uh, um, potentieel ontsluit bij zichzelf en anderen ook coacht. Dat um, is dat. En een ander boek. Ja, ik weet het wel. Die heb ik ook aan een paar mensen gegeven. Dat boek heet um, van Enrich Fromm. Ik moet even op gaan zoeken hoor. Enrich Fromm, en het gaat over liefde. En dat boek heeft heel veel indruk op mij gemaakt. The Art of Loving. Oh, wauw. Het is een, uh, een dun boekje, maar elke zin heeft uh, ja, waarde en kracht of zo. Dus je leest hem niet zomaar even weg. Uh, maar als je, ja, dat, dat gaat over, ja, het gaat gewoon over de Art of Loving. En dat vind ik dan toch de essentie van wat je zou moeten willen leren hier op aarde. Hoe doe je
0: dat wow. Ah, dat is een mooie. Oké, okay, die ga ik gelijk opzoeken.
1: Oké, okay, nou. Uh,
0: Ingrid, waar kunnen mensen jou bereiken? Ja, ja. oh, hoe, hoe kunnen ze jou vinden? Hoeveel contact met je opnemen?
1: Uh, LinkedIn is het makkelijkst. En mijn naam, Ingrid Teppin, kan je terugkijken naar die lange... <laughs> uh, dat cv van mij. Uh, maar daar staan allemaal contactgegevens op mijn website, mijn e-mailadres. En uh, je kan gewoon een berichtje sturen, want ik vind het altijd uh, een leuk medium om... Uh, om met mensen in contact te komen, elkaar te volgen... en weer uh, nieuwe dingen te leren. Dus LinkedIn is volgens mij de beste
0: plek. Mooi zo. Super, dankjewel wel voor jouw inzichten van jouw reis... en de keuzes die je daar gemaakt hebt. Het was uh, uh, mooi en leerzaam. Dankjewel, ja, Ingrid.
1: Ik vond het uh, hartstikke leuk. Nogmaals, een eer dat je me hebt gevraagd. En ik moet zeggen, het heeft ook wel iets... Ja... Uh, uh, yeah cleansing of zo, om zo lang te mogen praten over je eigen reis. (lacht) En je lessen en zo. Dus dat uh, dank daarvoor.
0: uh,
1: Leuk om te doen. Met plezier.
0: Ja. Dat was het gave gesprek met Ingrid. Ik hoop dat je ook zo genoten was als ik. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohoning.nl slash show255. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon krijgen. Dat kan. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast App op. Open deze app, klik op het vergrootglas en zoek op de Inhoudings Show. Klik op het plusje om te abonneren en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende afleveringen. Heb je een Android telefoon? Simpel, installeer bijvoorbeeld eerst de Player FM app, zoek de Inhoudings Show op en klik op abonneren. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Ingrid of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernohning.nl Ik hoor supergraag van jou. Leer hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes, zodat je meer ruimte krijgt om weer te doen wat jij het allerleukste vindt. Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt? Zodat jij weer gaat ondernemen, vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen met betere gewoontes aan op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag het nu aan op ernohanning.nl en je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl